0: Olá, seja muito bem-vinda de volta ao Femilab, você que já nos ouve. Ou seja muito bem-vinda pela primeira vez, se você está chegando aqui nesse podcast agora. Aqui o Femilab é o podcast da saúde da mulher. E a partir de agora você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. <música> E você também pode seguir as nossas redes sociais do FEMI. Os nossos canais oficiais são arroba Laboratório da Mulher no Facebook e no Instagram, o arroba Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto sério, que atinge muitas mulheres na fase reprodutiva e interfere diretamente na qualidade de vida e bem-estar. O nosso bate-papo é sobre endometriose, que é uma condição que, além de causar dor e cólicas no período menstrual, impacta diretamente na fertilidade das mulheres. Por isso, nesse episódio, nós vamos entender o que é a endometriose, conhecer os seus sintomas, quais são os exames necessários para o diagnóstico e também a importância de procurar ajuda. Para isso, nós convidamos uma especialista no assunto, a doutora Júlia Barbi. A Júlia é ginecologista e obstetra, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na Beneficência Portuguesa e mestrado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO e medicina fetal e obstetrícia de alto risco pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A Júlia também é sócia da clínica Esther Health em Moema, São Paulo. Júlia, seja bem-vinda ao Femilab. Olá, Regina. Olá a todas. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade
1: de estar aqui participando com vocês. E esse assunto é de fundamental importância
0: para todas nós mulheres. Bom, Júlia, eu queria começar trazendo um dado aqui que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a endometriose atinge 176 milhões de mulheres no mundo. E no Brasil, cerca de 15% da população feminina é atingida. É, é um número bastante grande, né? Então, eu queria começar te perguntando, Júlia, o que que, de fato, é a endometriose? Sim, então, a importância desse tema se dá realmente devido aos dados que
1: você falou, Regina, é um número muito grande de mulheres que têm essa doença. E, basicamente, o que, que a gente fala, né? O nosso útero, ele tem um revestimento interno que a gente chama de endométrio. Essa é a camada que descama todos os meses, que é a famosa menstruação. Então, às vezes, acontece... Por uma série de fatores, dentre eles uma menstruação retrógrada, que a gente fala, ou seja, a menstruação que sai um pouquinho do útero, e esse focos de endométrio, desse tecido que reveste a camada interna do útero, ele acaba se implantando em outros órgãos, ou seja, o endométrio fora do lugar habitual dele. Isso a gente chama de endometriose. E isso pode acontecer endometriose no ovário, endometriose no intestino, na bexiga ou até mesmo em outros órgãos, principalmente da parte pélvica da mulher.
0: Então, a endometriose seria um implante desse tecido, que é próprio do útero, em outros lugares fora do útero, é isso?
1: Exatamente. E esse tecido, ele tem a capacidade de, vamos dizer assim, sangrar, né? Que é a menstruação. E qual vai ser o principal problema disso? A dor que isso vai causar, e a gente vai falar bastante sobre
0: isso aqui no episódio de hoje. Então, a dor é um sintoma importante, eu imagino, e... Quais seriam outros sintomas, Júlia, que podem ser característicos da endometriose?
1: Então, isso é muito importante é, todas as mulheres saberem, porque se tem aquele mito, né? A ah, dor cólica na menstruação é normal, é normal. A avó falava, a mãe falava. Isso vai de geração em geração e as mulheres muitas vezes vão aceitando essa informação como verdadeira quando não é. E esses sintomas que a gente vai falar são é, muito prevalentes, ou seja, muitas mulheres têm esses sintomas durante principalmente o período menstrual. Então eu vou falar dos seis sintomas da endometriose. O primeiro e o mais importante é a dor no período menstrual e são dores intensas, viu Regina? Não é somente uma dor leve que coloca uma bolsinha de água quente e isso logo passa. São dores incapacitantes muitas vezes que levam a mulher a procurar um pronto-socorro para fazer uma medicação endovenosa porque aquela dor não passa com nada, falta o trabalho, falta a escola, então são dores realmente com prejuízo na sua qualidade de vida. E também pode acontecer dores entre as menstruações, porque hum. a, a dor da menstruação é uma dor cíclica, ela vem todos os meses. Mas entre uma menstruação e outra, não é para mulher ter dor. E muitas mulheres com endometriose têm também esse sintoma de dores no meio do
0: ciclo, em períodos que não tenha a ver com a menstruação em si. Ô Júlia, essa dor é uma dor... Em região ali, perto do útero, uma dor de... Como se fosse aquela dor de cólica menstrual mesmo, que diferencia é a intensidade dela, é isso? Ou a dor pode dar em outros lugares? Isso, vai ser uma dor pélvica,
1: né, na, como sendo cólica menstrual mesmo. Se for durante o período menstrual, vai ser uma cólica muito exacerbada. E essas dores fora do período menstrual têm outras características, Pode ser uma fisgada, uma apontada, ou também uma dor tipo cólica menstrual, mesmo na ausência de menstruação. Outras dores que podem surgir também durante o período menstrual são a dor para evacuar e a dor para urinar. Então, essas dores são muito características da endometriose e a mulher precisa ficar atenta a esses sintomas. E o ponto também fundamental que a gente sempre pergunta nas nossas consultas é a dor durante a relação sexual. E a dor da endometriose na relação, ela é uma dor profunda, a gente fala dor de profundidade, né? Quando encosta no fundo da vagina e tem aquela sensação de dor. Não é uma dor no comecinho da penetração, como pode ter em alguns outros problemas na saúde da mulher. E o sexto ponto, que também você até mencionou no começo, é a dificuldade para engravidar. Então, a endometriose, ela está muito associada à dificuldade, à infertilidade feminina... E é por isso que a gente precisa estar atento a esses sintomas e buscar tratamento o quanto antes.
0: Júlia, então só fazendo um resumão aqui dos seis sintomas que você falou, né? Então, é dor cólica muito intensa no período menstrual, uma dor fora do período menstrual, a dor para evacuar, dor para urinar, dor no fundo lá da vagina, né? Durante a relação sexual e a dificuldade para engravidar, é isso? Isso, Isso mesmo. Você falou um pouco aí, né, da dificuldade para engravidar. Essa condição, ela é mais frequente na idade reprodutiva da mulher? Isso é, é mais comum da gente ver nesse, nessa fase fértil?
1: Sim, na verdade, a endometriose é uma doença do período reprodutivo da mulher, né? Antes da primeira menstruação não existe endometriose e depois também ela se resolve, porque ela é relacionada aos hormônios, ao ciclo. Então, esse percentual aí que você falou, dos 15%, é das mulheres em idade reprodutiva.
0: Sim, e isso é possível a gente descobrir através de exames de rotina, daquele check-up ginecológico que a gente costuma fazer, né? As mulheres deveriam pelo menos fazer, pelo menos uma vez por ano?
1: Isso, então é uma boa pergunta, viu, Regina? Porque, na verdade, assim, a primeira suspeita do diagnóstico de endometriose, ela é clínica, ou seja, no bate-papo, na consulta médica, com o ginecologista, a gente vai identificar que aquela mulher tem uma dor desproporcional durante o período menstrual e esses outros sintomas. Então, o primeiro ponto que é importante para o ginecologista é perguntar ativamente sobre esses sintomas. E quando esses sintomas surgirem, a gente já levanta imediatamente a suspeita da endometriose e aí a gente vai partir para o né, um exame físico mais detalhado e os exames de imagem que forem necessários para a gente poder identificar.
0: E uma vez que identificou, que foi feito esse diagnóstico, tem tratamento? É possível tratar a endometriose? Sim, com certeza. A gente tem várias estratégias de
1: tratamento para a endometriose, sendo que a mais comum e a mais conhecida delas é realmente o bloqueio da menstruação. né? Então, a gente pode usar diversas medicações, principalmente hormonais, para bloquear a menstruação, sendo a pílula contraceptiva a mais famosa, né, a mais conhecida, porque realmente é, aquela oscilação hormonal que a gente tem do ciclo natural da mulher que vai levar o endométrio a descamar e ter a menstruação, quando a gente dá um hormônio contínuo todos os dias, essa oscilação não ocorre, portanto não ocorre a menstruação. Né? Aquela velha pergunta que algumas mulheres têm, ah, mas se eu não ficar sem menstruar, isso não faz mal? A menstruação vai ficar retida? Na verdade não existe isso, a menstruação não se forma quando a gente tem, faz uso dessas medicações. Então, essa é uma das estratégias e existem várias outras.
0: Existe alguma estratégia que também precisa de cirurgia, por exemplo?
1: Sim, quando a gente tem dores, incapacitantes, dores com prejuízo muito grande na qualidade de vida dessa mulher, que não são resolvidas com o tratamento clínico convencional a gente acaba, muitas vezes, optando por encaminhar para um tratamento cirúrgico, né, com um especialista em endometriose, é, cirurgião especialista em endometriose, que faça essa limpeza das lesões que estão acometendo o útero, o, o ovário, o intestino, enfim, onde tiver lesões, para que a gente possa diminuir essa dor, embora a cirurgia não seja o único tratamento dessas mulheres. A gente acaba aliando com outras estratégias também,
0: mas é uma, uma
1: arma muito importante que a gente tem nesse tratamento. Ô, Júlia,
0: eu acho que é super importante a gente frisar essa necessidade de ser feito o diagnóstico, porque a gente falou aqui que isso pode mudar a qualidade de vida dessas mulheres, né? Uma mulher que vive todo mês com uma sensação de dor muito intensa, isso é muito desconfortável. Então eu queria que você falasse um pouquinho de uma maneira mais ampla pra gente, qual que é o impacto da endometriose na vida de uma mulher que tem essa condição?
1: Então, Regina, isso é importantíssimo a gente conversar, porque a gente vivencia isso no consultório. Eu tenho pacientes, por exemplo, de 35, 38 anos, que somente nesse momento estão fazendo o diagnóstico de endometriose, sendo que ela sofre desde os 14. Então, são 20 anos, 20 e poucos anos de sofrimento, de dor... E ela ouve muitas vezes, isso é normal, isso é frescura, para com isso. Ah, aqui todo mundo teve cólica na família, ninguém morreu por causa disso. Então essas mulheres ouvem coisas absurdas. E além desse impacto emocional que vai trazendo, a dor propriamente dita que atrapalha, as atividades, atrapalha o trabalho, é, muitas vezes ela tem que faltar ou trabalhar numa condição, assim, de dor. Ela tá ali presente de corpo físico, mas não tá conseguindo produzir, não tá conseguindo fazer nada. Então, o prejuízo na qualidade de vida é o ponto fundamental pra gente conversar sobre, essa, sobre esse assunto, né, das mulheres que têm endometriose. E é o que a gente mais, mais vê, né? O tratamento sendo feito e ela restaurando uma qualidade de vida que ela nem lembrava, nem sabia que tinha naqueles dias do mês onde ela menstruaria, né? Então isso é muito, muito legal.
0: Ô, Júlia, agora eu queria trazer aqui alguns mitos e, e verdades sobre a endometriose pra gente fazer um bate-bola, assim. Então, primeira coisa que eu queria te perguntar, endometriose tem cura? Bem, você sabe que em medicina essa palavra cura... <risos> Um pouquinho complicada, né?
1: Endometriose tem tratamento, tem, a, tem acompanhamento, a gente pode ter a remissão completa dos sintomas, então a mulher pode ficar bem, ela pode ficar 100% bem, ter uma vida absolutamente normal, sendo portadora de endometriose. Então a gente tem um controle. Isso, exatamente.
0: Bom, seguindo aqui nos nossos mitos e verdades, eu queria saber se a endometriose é hereditária, se ela passa de mãe para filha. Bem, a
1: hereditariedade existe na endometriose, tem um componente sim, mas não é a, única, é a única característica, então não
0: necessariamente uma mãe tendo endometriose a filha vai ter. E a endometriose aumenta o fluxo da menstruação, faz a mulher menstruar mais? A endometriose tem a característica
1: principal de causar dor e trazer esses sintomas que a gente já conversou. Normalmente, quando tem aumento de fluxo, tem alguma outra condição associada.
0: Tá, aí tem que fazer uma investigação nesse sentido, né? Sim. Bom, a gente viu aqui já que a endometriose acontece durante o período fértil, mas eu queria saber se ela só se desenvolve na mulher jovem, quando ela começa a menstruar ou se isso pode ser já mais numa fase um pouco mais tardia da, dessa vida fértil da mulher.
1: Então, o mais comum são menstruações in, é, com cólicas intensas, já desde a primeira menstruação. É o quadro típico da endometriose. Mas ela, essa dor, ela pode aparecer mais pra frente na vida, sim. Então, meninas, fiquem de olho aí.
0: E é uma pergunta que eu imagino a resposta, mas eu queria saber se as mulheres com endometriose, se elas são mais estressadas e ansiosas. <risos> Bem,
1: a gente sabe, Regina, que esse, essa questão do estresse, do controle emocional, faz parte do tratamento da endometriose. Então, a resposta, vamos dizer que seria sim, tá? Porque a gente sabe que tem questões emocionais envolvidas, então, é, tem algumas características que fazem com que a mulher tenha mais sensibilidade à dor, enfim... Isso tem relação, sim, tá? E quando a gente fala de qualidade de vida, então, como eu havia comentado antes, o tratamento da endometriose, ele não vai ser só medicamentoso ou cirúrgico. Ele vai, sim, envolver outros aspectos da vida da mulher. Então, é muito importante que essa mulher pratique atividade física regular, principalmente uma atividade aeróbica, né? Que é aquela que vai liberar endorfinas, aquele hormônio do bem-estar que a gente vai ter uma diminuição também, uma modulação dos quadros de dor, certo? E uma alimentação adequada, acompanhamento nutricional e a, o controle do estresse, o manejo das suas emoções. Então, muitas dessas mulheres acabam tendo esse acompanhamento multiprofissional quando elas têm o diagnóstico de endometriose.
0: Ótimo. E para as ouvintes que são novas por aqui, meninas, a gente tem alguns episódios já em que a gente tratou esse tema. Então, a gente tem um episódio sobre o impacto do estresse na saúde da mulher. A gente tem um episódio sobre meditação, que é um recurso muito importante para manejo do estresse. Então, eu fico convite para quem não ouviu voltar alguns episódios aí e escutar esses episódios que estão muito legais. Bom, outra pergunta aqui. Mulheres que têm endometriose e que fazem o tratamento, se elas engravidam, elas correm mais risco de perder o bebê do que uma mulher que não tem endometriose?
1: Então, infelizmente, sim. Tem um aumento de risco de aborto de primeiro trimestre, tá? De comecinho de gravidez. Mas, uma vez que a gravidez se desenvolve, vai pra frente, chega ali no segundo trimestre, segue tudo
0: normalmente. E... A gente falou bastante sobre os sintomas da endometriose, a dor e para estar tá atenta a tudo isso. Mas a endometriose pode ser assintomática? Não ter nenhum sintoma?
1: Pode, pode ser assintomática. Às vezes a gente encontra em algum exame de imagem como um achado. Né, um foco de endometrose uhum. no ovário em algum outro local, e não tem nenhuma repercussão clínica para aquela mulher, ela não sente nada de diferente durante a menstruação, nem nada. Então, pode sim ser assintomática.
0: E daí, nesses casos, Júlia, precisa tratar? Se ela não
1: tem sintomas, a gente não vai tratar, a não ser que ela tenha dificuldade para engravidar, daí acaba sendo um sintoma.
0: Muito bom, Júlia. Eu acho que a gente conseguiu cobrir de uma maneira bem ampla aí, né? Falamos sobre a importância do diagnóstico, quais são os principais sintomas, o cuidado de não só o cuidado farmacológico que a gente chama, né, que seria o anticoncepcional, mas também se falou bastante sobre a questão do estilo de vida, e eu acho que isso entra em praticamente tudo quando a gente pensa na saúde da mulher, né? Todas as condições, a gente teve um, um episódio aqui também que foi sobre síndrome dos ovários policísticos, em que a gente falou muito da importância da modificação do estilo de vida como um recurso de tratamento. E aqui nesse episódio a gente tá falando de novo, então acho que isso vale como uma recomendação geral, né? Pra saúde da mulher, Júlia, o que você me diz sobre isso?
1: Sim, com certeza, Regina, esse é o ponto chave, o ponto mais importante, porque é muito fácil, entre aspas, tomar uma, uma pílula todos os dias, né? É muito, é muito simples você fazer isso, mas você se conscientizar de que você precisa melhorar os seus hábitos, de que você precisa se alimentar melhor, fazer uma atividade física regular, algo que te dê prazer, né? Se você não gosta de ir na academia, vai fazer alguma coisa, um pilates, uma dança, enfim, mas encontrar essa, esse equilíbrio para que a mulher tenha uma qualidade de vida boa, satisfatória, até mesmo para ela poder cuidar das pessoas que estão à sua volta. Né? Eu costumo dizer, Regina, que a mulher é aquela que centraliza o cuidado e ela cuida de tudo e de todos, mas
0: muitas vezes ela se esquece dela mesma.
1: E isso não pode acontecer. Com
0: certeza. E muitas mulheres têm uma sensação de culpa quando estão se cuidando, né? Ai, não, mas eu tinha que estar cuidando do filho, do trabalho, da casa e tô aqui parando para me cuidar. Então, acho que muitas vezes esse conflito faz com que a gente se deixe um pouquinho de lado.
1: Sim, exatamente. Então, meu recado para as mulheres é cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu emocional... Se sinta bem, afinal de contas, é aqui que a gente vive nesse corpo, né? A gente tem que estar bem
0: nesse é. corpo, né? não, não, não tem a solução. Não, e quando a gente tá se cuidando, quando a gente tá bem fisicamente, emocionalmente, a gente consegue cuidar melhor de tudo ao nosso redor, né? A gente tá mais disponível emocionalmente, a gente tá fisicamente mais resistente. Então, também pensando nesse cuidado do outro, o cuidado do outro começa por a gente se cuidar. Sim, com certeza,
1: é isso mesmo.
0: Bom, Júlia, a gente falou bastante sobre esse tema super importante. Eu queria que você fizesse um resumão do que, que a gente falou hoje, o que, que é sua, seu recado para as mulheres que estão ouvindo a gente, que têm endometriose ou que, depois de ouvirem esse episódio, suspeitam que estão com endometriose. Então, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final.
1: Tá certo. Então, se você ouviu esse episódio e se identificou com algum dos sintomas que a gente falou, alguma dessas características, procure um ginecologista que possa te acompanhar, possa diagnosticar esse problema, se ele realmente existir, e que possa tratar você. Porque, com certeza, ainda que a sua dor não seja endometriose... Você precisa de um acompanhamento, você precisa de um tratamento. Então ter dor nunca é normal. Você desmaiar durante o período menstrual, toda vez que menstrua é um, é um suplício para você, isso não é normal. Então se algo está te incomodando, busque ajuda, busque os recursos. Não fique é, achando que é assim mesmo porque é, esse período não precisa ser um período de sofrimento para você todos os meses. E por fim, para deixar o um recado aqui para todas as mulheres, homens, todo mundo que estiver nos assistindo, é o seguinte, cuide de você, se ame, se valorize, cuide dos seus relacionamentos, mas principalmente cuide da sua saúde para que você possa ter energia à disposição para cuidar de todas as outras áreas, como nós falamos.
0: Ai, muito bom, Júlia, muito bom ouvir isso. Júlia, a gente tá chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria te agradecer, acho que foi muito esclarecedor. São informações muito fáceis de serem entendidas. E eu acho que vai, com certeza, eu acho não, com certeza vai ajudar muitas mulheres que estão ouvindo a gente. E eu queria pedir pra você divulgar aqui suas redes sociais, seus projetos. Como que as pessoas conseguem manter um contato com você?
1: Ah, tá certo. Então, o meu site é www.juliabarbe, com i no final,.com.br e o nosso Instagram é o drajuliabarbe.gineco. E ali pode entrar em contato, mandar lá um direct, que a gente vai com certeza responder.
0: Ah, legal, Júlia. A gente também vai deixar aqui na, nas notas do episódio, a gente deixa o link para o site e para o Instagram da Doutora Júlia. Júlia, super obrigada pela sua participação. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você lembrou de alguma mulher que tenha... Algum sintoma que você acha que pode ser endometriose? Compartilhe esse episódio para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você que está ouvindo a gente também pode mandar dicas, sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femi_lab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que esse Femi é sempre com dois N's. Muito obrigada e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.
1: Essa é uma produção do Bixi Goiaba.